1: Eccoli qua. i navigatori del tempo che riportano un mondo, come era qualche anno fa,
0: Roma, Valentina, China Oppin e Lorenzo sono qua, navigatori del tempo che rivivono il mondo, i surabbi animati e poi prendono terna la storia, così stendi. macchina lampo, predatori
2: del tempo. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei predatori del tempo. Io sono Lorenzo e ci sono come sempre.
3: Ciao, sono Valentina.
2: E ciao, sono Kinoppi nella sua navicella. Nella sua, sua navicella spaziale. Eh, penultima puntata dei predatori del tempo. Penultima puntata negli an- nell'anno 2000 Lo possiamo anticipare? Possiamo fare uno spoiler Per quella che sarà poi l'ultima puntata Dei Predatori del Tempo in assoluto? Perché no? Se puoi Dai fatto. Eh, poi magari vi spiegheremo più avanti insomma prima della fine della puntata vi spiegheremo che cosa accadrà nella terza puntata eh, legata al 2000 Ecco eh, esatto, spiega, spiegamelo anche a me Lorenzo perché io non lo so eh. Ah non lo sai? Vabbè però eh, lo spieghiamo lo, più lo, avanti vale. così insomma teniamo un po' di suspense per sì. il nostro pubblico che resterà incollato a Radi Animati o resterà incollato al podcast se ci sta ascoltando in podcast. Comunque vada Giusto, la... per, fare, giusto per fare una citazione, sto tremando sto tremando eh. <ride> Ok
3: eh. E io tremo perché so. E tu, eh, vedi la
2: vale trema perché sa. Quindi, vedi?
4: Ah, beh, io no. Quindi, eh, <ride> Vabbè, andiamo avanti. <ride>
2: Andiamo avanti, andiamo avanti, ma restiamo nell'anno 2000 per adesso, nel senso non ci spostiamo, non ci schiodiamo di qui, Eh, abbiamo così affrontato nella precedente puntata un po' di cinema, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato un po' di, di, insomma, di tante cose, anche di cinema, anzi di animazione giapponese, però non abbiamo parlato di cinema di animazione, quindi se siete d'accordo per inaugurare questa seconda puntata dedicata al 2000 partiremo, eh, partirei proprio da quella cosa lì, dite? Vai! Ma non si parte subito prima partiamo con un pezzo, facciamo subito un break musicale, facciamo un break musicale con una sigla del 2000 perché nel 2000 arrivò la sigla dei Digimon cantata dai Manga Boy Eh, è stata diciamo un successo generazionale secondo me So che per chi come noi è della cosiddetta Goldrick Generation fa un po' così mh, Effetto sentirlo dire Però quando un po' di anni fa Luca Comics Facemmo sigle da 90 e i Manga Boys La cantarono per la prima volta dal vivo Io ricordo benissimo il pubblico Di giovani eh, Presenti fra il pubblico quanto era felice Vedevo nei loro occhi la stessa soddisfazione Che noi avevamo avuto tanti anni prima eh, Nel vedere le nostre sigle Preferite cantate da altri interpreti Voi c'eravate a sigle da 90? Io no
4: Tu, Kinoppi? Io assolutamente sì È stato uno spettacolo meraviglioso Siamo riusciti a vedere eh, alcuni davvero per la prima volta Alcuni artisti di quegli anni Che, come dici bene te, magari non erano così così conosciuti nella nostra generazione Devo dire che molti di essi sono stati eh, una bellissima sorpresa E i Manga Boys erano sicuramente tra questi Tra l'altro, Lorenzo, complimenti che cerchi ancora di eh, aggrapparti alla tua così a, di non cedere alla vecchiaia perché hai detto pubblico di giovani e non di giovinastri <ride> ormai mi sono rassegnato <ride> a non essere più giovani almeno <ride>
2: giovinastro o meno, esatto o almeno giovinastro ascoltiamoci Manga Boys anno 2000 radio animati
3: Digimon Digimon
2: Stefano Locato con il cappellino, Quello ricordate, eh? No, sì. tutti i pinoppi c'eri, eh, eh? Io
1: non c'ero sì, sì, purtroppo. Sì, sì, sì. con il
2: mitico no, cappellino dei Manga Boys, fantastico, Tra l'altro, insomma, è, un, è uno di quei personaggi per chi ha ascoltato le nostre interviste su radio animati. Che nella, music- che nella musica veramente ha fatto tanto e continua a fare tanto. Per cui lo salutiamo e salutiamo i Manga Boys. Parliamo di cinema, di animazione. Partiamo dal film preferito di Valentina.
3: Dal mio film preferito? No, non stasera. lo è. Buonasera!
0: Volevo...
2: <ride> No, non lo è, dai, lo so volevo. Ho visto il titolo e immaginato la cosa più distante dai tuoi gusti Però magari mi sbaglio di basta no, parliamo è
3: bellissimo. Allora, in realtà credo che dovrebbe essere Chinoppi stasera a, in- ah, sì? a introdurre l'argomento introdurre
4: questo? Mm. Se vuoi posso eh.
3: Credo che dovresti essere tu Perché io in realtà, okay. vi dico la verità Nel 2000 eh, ho visto poco diciamo così ho visto meno di animazione rispetto a, al resto mentre invece Chinoppi vedo che ha, ha fatto molte più esperienze cinematografiche di me o quantomeno le ha fatte migliori perché io di un sacco <ride> di film di cui abbiamo parlato in, quando scriviamo i copioni non mi ricordavo mm, okay. neanche
0: l'esistenza ok, okay.
4: Eh, eh, patata bollente appiuppatami e dico che sì il film primo della nostra lista è eh, Gallina in fuga eh, al giorno d'oggi eh, molti conoscono molti più che all'epoca conoscono i personaggi di Wallace and Gromit che erano e sono tutt'ora personaggi di punta della Hardman Animation che è questa, eh, questo studio eh, inglese fondato e diretto da Nick Park e Peter Lord eh, che eh, dopo essersi fatti le ossa con alcuni mediometraggi appunto dedicati a Wallace and Gromit e Uh, alcuni tipo short uh, o um, non lo so spezzoni pubblici per pubblicità eccetera eccetera uh, si dedicano in, con questo film gallina in fuga appunto al loro primo lungometraggio uh, qual è la caratteristica che accomuna uh, quasi tutti i prodotti made in artman che sono prodotti in stop motion Ora Che io
3: adoro, tra l'altro Che io, che io adoro Io, e io mi sono divertita dire... tantissimo a vedere Galline in fuga È stato uno dei film
4: Vedi? allora non potevi dico. parlare te
3: Sì, <ride> ma io infatti non pensavo che tu parlassi di Galline in fuga Pensavo che parlassi di
4: altro Ah, no, no, ok, scusami Noi ci siamo capiti male uh, Ormai sono qui, lo, Senti, dico. lo dici uh, tu allora io devo dire che in quegli anni erano, quelli erano gli anni in cui stavo cominciando eh, timidamente a frequentare eh, i eh, festival d'animazione eh, non tanto come cioè, sicuramente come spettatore super interessato ma anche come eh, stampa e quindi eh, ho avuto la possibilità nel corso degli anni di intervistare tantissimi eh, animatori o comunque insomma personaggi direttamente dall'arma e devo dire che eh, quelli con cui ho avuto a che fare sono tanto deliziosi come persone quanto sono, deliziosi sono i prodotti che, eh, che portano sullo schermo eh, davvero eh, un pazzo furioso dietro l'altro ma tutti nella maniera più, più giusta e poi voglio dire per fare gli animatori stop motion bisogna essere i pazzi furiosi perché cioè, parliamoci si tratta di mettersi lì a spostare di un mezzo millimetro delle figure, eh, dei dei modelli di plastilina, delle delle bambole di pongo, parliamoci, e per fare poi una foto, sono 12 fotogrammi al secondo, perché questa è una cosa molto importante. Eh, Spesso e volentieri eh, ci si si rivolge, si si dice che l'animazione stop motion è animazione a passo 1, Uh, passo 1 significa uh, che è una posa ogni fotogramma, ogni fotogramma. Siamo al cinema sono 24 fotogrammi al secondo, in realtà l'Hardman ha sempre utilizzato il passo 2, ovvero una foto ogni due fotogrammi, quindi 12 uh, foto al secondo, questo perché, uh, a detta loro, uh, mantiene. Uh, fare una foto al secondo diventa, perde un po' quella, quell'artigianalità. Mm. Eh, diventa mm. troppo, troppo fluida l'animazione e perde di artigianalità io c'è bisogno di lì. un
2: po' di scatti insomma, ecco.
4: esatto, io li supporto pienamente e poi ovviamente è il doppio della fatica <ride> perché, <ride> quindi, insomma diciamo che in tutto questo, però capisco da dove vengono artisticamente e li supporto, la gallina in fuga è molto bellino non il film più bello della Hardman, però devo dire che una volta tanto vedere eh, un lungometraggio con la tipica sensibilità Hardman fu eh, estremamente Bello e soddisfacente, anche se devo dire che insomma non è che mi soddisfo proprio al, al 100%, forse perché uh, non era Wallace and Grom. Vale, tu hai già detto che ti è piaciuto? Sì, detto, io
2: non no? l'ho visto, ammetto che non l'ho visto, eppure mi piacerebbe, sì, infatti, anche perché invece ho visto Wallace and Grom ah, quando Wallace sono finito al cinema. Li ho visti e, um, penso che mi piacerebbe.
3: Tra l'altro, piacerebbe. è proprio questo il momento, correggetemi se sbaglio, ma io credo sia stato proprio questo il momento in cui la Rai. Iniziò a programmare Queste serie D'animazione appunto In stop motion Realizzate in Inghilterra Perché io ricordo appunto Beh
2: diciamo che sicuramente ci Eh. fu un po' di revival Un po' di Sulla cresta dell'onda
0: Esatto Sì, Sì ma a
3: parte Pingu Io ricordo appunto Wallace e Gromit Poi mi ricordo eh, il postino Pat, insomma, me, ne ricordo, sì. me ne ricordo tante, quello della, della pecora, come si chiamava Sean the Sheep. Sean the non Sheep è
4: un altro prodotto Arma ah, esatto. eh, più recente. Io
3: sì, però ecco, lo, lo, lo collego nella ah. mia mente a, a quel periodo lì. Quindi, pensando a me, fu, fu con galline in fuga o comunque fu in quel momento che eh, appunto la Rai. Cominciò a puntare parecchio su queste su queste produzioni televisive. Che io le ho, le ho viste tutte e mi sono piaciute tantissimo. E veramente mi piacerebbe che fossero replicate.
4: Ci credo, ci credo, perché sì. Perché comunque sono cose. Sono, sono cose eccezionali. Molte delle cose. Questo film credo fosse prodotto da Dreamworks. Ora non vorrei dire ci sta. Uh, no, ci sta. Uh, mi, ci pare, sta. Sì, mi pare che c'era un conto. Sì, perché tra l'altro, di
3: Credo sia stato l'anno in assoluto del, del trionfo della Dreamworks. Qualsie, quasi no. tutti i film di cui abbiamo parlato avevano una produzione o coproduzione con la Dreamworks. Ah, okay. uh, dici, parli,
4: parli, di, parli di, film, di film live action.
3: In generale, cioè, appunto il cinema. Sì. Prevalentemente il, il cinema dal vivo. Portava il marchio Dreamworks. O una sottocasa, una sottomarca Dreamworks? Comunque, insomma,
4: Spielberg. Sì, esatto, esatto. Per capirsi, lui. Eh, detto questo uh, Valentina puoi andare avanti tu col prossimo film?
3: Il prossimo film al cinema non c'è arrivato
4: eccoci lo sapevo eccoci, cioè, giustamente perché parlare della roba che è andata al cinema
2: quando puoi spingerti oltre per, e parlare di quello beh, che, che non è?
3: Siamo su una radio in cui che, che suppongo venga di nicchia. Ascol- sì, di nicchia che penso venga ascoltata anche dagli amanti della, uh, dell'animazione giapponese di quella un pochino più di nicchia a cui probabilmente deve Appartenere Vampire Hunter di Bloodlust, ovvero uno dei eh, lungometraggi dedicati a questo personaggio che nasce come eroe di, un, di una serie di romanzi e eh, caratterizzato dal punto di vista grafico da Yoshitakama non ne abbiamo in realtà già parlato e appunto nel 2000 esce questo nuovo lungometraggio che poi a livello di, di trama praticamente è, sempre, ma è, è quasi identico a quello che era, che era già uscito negli, negli anni Ottanta. una fanciulla viene rapita da un vampiro cattivo Cattivo
4: vampiro cattivo
3: esatto. E eh, compito di riportarla a casa eh, di salvarla, è eh, appunto di che è un cacciatore di vampiri, ma lui stesso è un un mezzo vampiro, perché è un Dampier. Quindi, è il figlio di di un vampiro e di un essere umano. Al solito la trama è veramente lineare da questo punto di vista il film è sicuramente notevole intanto per l'ambientazione questa ambientazione a metà fra il medioevo e il futuro tecnologico, in cui ci sono i cyborg, ma ci sono anche i, ma ci sono anche i cavalieri con, con lo scudo e la spada. E ha una trama, comunque, sì, per quanto lineare, comunque affronta l'argomento del, dell'amore che sconfigge il, il male, ma in generale, insomma, ha dei personaggi molto caratterizzati, molto molto sfaccettati l'azione del film comunque si segue segue bene e eh, anche la musica è è notevole se vedete il film che tra l'altro si trova facilmente in in DVD o perlomeno si trovava ma credo ancora fate caso anche al, al commento musicale è sicuramente quindi un film per Appassionati, ma potrebbe piacere anche a chi non ha mai frequentato troppo l'animazione giapponese e insomma può, in questo caso, avere, eh, avere a che fare con un prodotto di ottima qualità. Allora, Lorenzo non glielo chiedo se l'ha visto, tanto vedo, no. vedo dai tuoi occhi che non l'hai visto. Chinoppi l'hai visto,
4: sai? che Non credo,
3: ai, ai, ai. E
4: sai eh, che oggi credo non credo sono, sono solo vai, <ride> Lore, un, un, un batti 5 virtuale.
3: Tra l'altro ha bellissi- anche un bellissimo doppiaggio Ricordo delle voci meravigliose È uno di quei film Niente, da, vale, da dov- ascoltare Dovremmo
2: recuperare dovremo recuperarci. Uh, Facciamo un break musicale E poi torniamo a parlare di cinema e di animazione Il brano che ci ascoltiamo adesso È di Sting Non a caso ascoltiamo questo brano Che si intitola in Un caro amico come te
1: Nella calma della notte Quando il cielo Vuoi parlare del passato? Ho scoperto, sai, dove che sbaglio. y puoi confondere, lo so. Tu hai creduto in me, io he capito che non importa tu Per questo va protetto Le illusioni sono tante Ma tu sei Al mio fianco Il mondo intorno a me è confuso Ma con la fede tua troverò la mia
2: radio animati il film in questione è chi lo dice
3: lo, dice lo, dice io. La... lo dico io
2: no. <ride> lo dico io vai le follie dell'imperatore le follie dell'imperatore che arrivò al cinema nel 2000
4: esattamente allora il 2000. il 2000 è l'anno in cui eh, Ufficialmente diventa palese Che continuare a puntare Sull'animazione 2D Almeno per quanto riguarda il fronte occidentale Perché comunque poi il Giappone eh, Sappiamo tutti che fa storia a sé eh, Dicevamo, continuare a puntare sul 2D È puro accanimento terapeutico I due grossi studios Ovvero Disney e Dreamworks Praticamente riescono eh, A raccogliere giusto cioè Proprio due spiccioli Con, con i film loro film realizzati in tecnica tradizionale che sono usciti in quell'anno tra l'altro c'è da notare per una cosa che avevamo già detto che i due film in questione, che sono per la Disney appunto Le Follie dell'Imperatore e per la Dreamworks La Strada per il Dorado, sono molto simili. Sia come ambientazione che come eh, tono artistico. Insomma, come, come artisticamente. <ride> sì, e lo...
3: poi il problema è che sono in 2D, perché la gente avrà notato solo quello.
2: Comunque, lo spionaggio industriale sì. all'epoca negli studi di animazione doveva funzionare, cioè, non era una roba che comunque per quanto in 2D, anzi, soprattutto in quanto 2D, tu potessi realizzare in pochi giorni. Per cui per uscire no, sempre.
4: No con cose abbastanza Bentley. vicine insomma no vabbè ma di nuovo uh, come si diceva anche altre volte lo ripetiamo in quegli anni il fatto che uh, Dreamworks, Dreamworks e Disney si assomigliassero molto è perché la Dreamworks gli studi di animazione della Dreamworks furono fondati principalmente da uh, gente che era stata presa dalla Disney perché erano dei, uh, dei, dei dirigenti della, D- della Disney furono Uh, Strappati alla Disney dalla Dreamworks a forza di quattrini e si portarono dietro i loro sodali per cui film che erano già in progettazione idee che erano già state così un po' approfondite uh, queste persone le hanno riprese anche dall'altra parte della barricata quindi certo. ancora per diversi anni ci saranno delle forti similitudini questo in particolare effettivamente cioè già pensare di fare due film che si svolgevano nel, nell'impero degli Inca insomma era abbastanza impensabile ehm um, tra l'altro questo è un po' un unicum nella storia della Disney perché è proprio una commedia dura e pura. Eh? Non è una cosa che la Disney ci ha abituato, Sì, magari per i film televisivi o per le serie tv, ma, eh, o per i cortometraggi vecchi, quelli di Pippo, che impara, che, che deve, che, quelli di Pippo che guida, per esempio, o che fa gli sport. Eh, però sì, è una cosa molto unica. Cioè, nonostante, eh, i due film eh, vanno molto, molto, molto male al botteghino. Uh, la strada per il Dorado si ferma a 76 milioni di dollari di incasso contro i 95 di budget, fate un po' voi i conti e poi l'imperatore fa un pochino meglio 169 sono i milioni incassati a fronte di 100 milioni di budget ma uh, facciamo,
3: Questo conto
4: facciamo conto che anche Tarzan che era insomma, l'ultimo uh, vero classico che la Disney ne aveva fatto uscire al cinema eh, ne aveva incassati 450 eh però quindi fate, fate voi ehm, allora
0: mh,
4: sulle folie dell'imperatore vabbè non stiamo a raccontare la trama perché qui davvero inizia a diventare inizia a diventare accademia perché insomma si parla di film abbastanza recenti e probabilmente eh, quasi tutti gli ascoltatori sanno di cosa stiamo parlando però cose che gli ascoltatori forse non sanno è eh, che ci sono molte, molte storie dietro alla produzione delle Follie dell'Imperatore eh, per esempio eh, il film doveva intitolarsi Kingdom of the Sun e doveva essere un vero e proprio classico era stato eh, affidato al regista del Re Leone subito dopo la fine del Re Leone che l'idea era quella di fare un film che nel tono gli somigliasse un po' e doveva essere completamente diverso mm. poi inizia a succedere di tutto Uh, cominciano a esserci problemi, uh, gli, i, i capoccia degli studio, no, ai capoccia degli studio il film non piace, cominciano a cambiare qualsiasi cosa, insomma uh, pare che ci si trovi di fronte a uno dei film più, <coughs> più cambiati in corsa tormentati della... Della storia della Disney, sì forse, forse Pinocchio era stato l'unico altro film Che, che, che gareggia con, con Le folle Imperatore in questo senso Tra l'altro, tutti questi drammi produttivi Sono stati raccolti in un documentario Che si intitola The Sweatbox Che però non è mai stato pubblicato ufficialmente Ah mm. uh, E si uh. trova in giro? Uh, allora, nì Nel senso che è un film che uh, ciclicamente... Uh, viene uh, eh, leccato come si dice no? viene postato da qualcuno a giro uh, E, per esempio io non molto tempo fa me lo sono visto su youtube quindi probabilmente quel link adesso non funziona più quindi <ride> non ve lo dico però diciamo una cosa che, che, che succede ogni tanto il, il documentario è così così nel senso che è stato prodotto da credo la moglie di Sting quindi si incentra molto sulla figura di Sting però è utile per vedere come Uh, I dirigenti, diciamo, gli, gli, le alte sfere. Uh, quando cominciano a mettere bocca in quello che è il lavoro dei, dei, degli, degli artisti, inizia a succedere. A succedere tutto. Il, il regista, fu il regista del, del, del Leone, fu licenziato, fu tutto cambiato in corsa. E la storia divenne quella che tutti abbiamo visto che parliamone a me le folie dell'imperatore è piaciuto tantissimo anche a
2: me io l'ho visto e mi è piaciuto tanto devo dire che è uno fra i miei preferiti e la dimostrazione secondo me che quando sai far divertire sai sai far bene una cosa non conta tantissimo il budget o diciamo da un punto di vista tecnico quello che c'è dietro
4: quanto l'insieme secondo me è un po questo esattamente esattamente quindi non diciamo che il film originale sarebbe stato meglio di questo però diciamo che comunque sarebbe interessante vedere cosa, cosa ne sarebbe venuto fuori uh, giusto citare una, velocemente il fatto che anche il doppiaggio italiano del le dell'imperatore è clamoroso sì. nonostante, nonostante usi quella cosa che se la Valentina ha già detto che odia e anch'io effettivamente mi metto in quella categoria ovvero Uh, personaggi famosi che di fatto non sono doppiatori né in questo caso attori perché uh, Luca e Paolo ex Iene eccetera eccetera erano loro i doppiatori del... Uh, uh, loro a doppiare i, i protagonisti principali di questo film insieme ad Anna Marchesini esatto. che, cioè, che invece ci stava proprio fantastica. bene come il calcio Fant- sui macchieroni sì roti. assolutamente fantastica comunque ottimo lavoro um, Comunque diciamo che È vero che in quegli anni La Disney attraversava La Disney Animation attraversava Una vera e propria crisi Dal punto di vista produttivo Che di fatto la porterà Nel giro di qualche anno Da essere lo studio D'animazione per Antonomasia Ad essere quasi un terzo incomodo Quasi invisibile nella sfida tra Pixar E Dreamworks Continuerà la Disney ancora per diversi anni A produrre film in 2D Però secondo me sempre con, con, con sempre meno convinzione fino a quando l'annuncio, che se non sbaglio, del 2008 di chiudere completamente la produzione di lungometraggi in 2D fino a data da destinarsi chissà uh, se ci sarà però, un ritorno esatto, però nel frattempo cominciarono a cercare di prodursi eh, anche in casa eh, i film in 3D oltre ovviamente a distribuire quelli della Pixar e già nel 2000 infatti esce il primo lungometraggio interamente al computer della Disney che è Dinosauri Sottotitolo ti piace vincere facile (ride) Sottotitolo ti piace vincere facile in realtà è sbagliato anche dire sia interamente al computer perché in realtà molti degli sfondi, dei fondali di quel film erano filmati quindi è un film a tecnica molto, molto mista. In
2: Mi mancava solo quella roba, come si chiamavano quei film? Quella roba in cui si muoveva solo la bocca con la bocca dell'umano, ah, sì, tipo Clutch Cargo <ride> Sì, esatto, quella roba inquietantissima. Che era veramente,
3: <ride> che già all'epoca sapeva di fatto con
4: due lire. Sì, proprio. no, ma, erano, ma poi erano inquietanti, secondo sì, me. Sì, infatti,
3: no, ma non sei l'unico che me l'ha detto.
4: E <ride> eh, oh, comunque, ragazzi, ha fatto 350 milioni. Dinosauri. Eh, lo, de- per lo so cui... perché ti faccio vincere facile secondo me lì è solo il titolo
0: e il eh, soggetto esatto,
3: infatti dinosauri bambini. ci porti bambini
4: esatto. Esatto, esatto e quindi sì comunque nonostante un film che era sicuramente artisticamente benché tutto sommato anche interessante però eh, di livello inferiore agli altri due si è comunque mangiati al botteghino incassando molto di più di entrambi gli altri film messi insieme quindi figuriamoci in che stato eravamo eh sì davvero Uh, andiamo avanti ma si può peggiorare <ride> andiamo avanti velocemente perché uh, non è l'unico film in 2D che uh, esce in quell'anno perché uh, parliamo torniamo un attimo indietro par- torniamo nel 1994 nel 1994 la Fox vuole creare il suo studio di animazione e decide di rivolgersi a Don Bluff e Gary Goldman che, di cui abbiamo parlato un milione di volte e non sto a ripetere di chi stiamo parlando per appunto guidare questo nuovo studio di animazione appena nato Che nel, nell'idea dei de, 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 de capoccia della Fox doveva arrivare a rivaleggiare con la Disney uh, La scelta è curiosa perché insomma se ci pensiamo Blatt e Goldman non è che venissero esattamente da una serie di successioni al botteghino. Ecco Uh, comunque, il primo lungometraggio Made in Fox Animation va piuttosto bene perché si tratta di Anastasia, di cui abbiamo già parlato nel 97 e comunque ebbe <coughs> un certo successo. Tant'è che si mette subito in cantiere un nuovo progetto più ambizioso? Si tratta di Titan AI o Titan Ae o Titan Ae, insomma, come okay, lo volete. Tutte le combinazioni che volete. Esatto. esatto. Che è un film che doveva essere inizialmente un film live action, invece viene affidato a Blatt Goldman, è un film di azione e fantascienza, duro e puro, non c'è niente che lo leghi neanche minimamente a quello che potrebbe essere un classico Disney. Non è un film per bambini, è un film di fantascienza e di azione. Viene realizzato anche questo con una tecnica un po' mista perché i personaggi sono tutti animati in 2D ma praticamente tutto il resto dalle ambientazioni alle astronavi o comunque i mezzi eh, spaziali e futuristici eh, vengono realizzati in animazione al computer talvolta non proprio un po' legnosa, se, se proprio vogliamo, vogliamo dire um, è uh, un film che secondo me alla fine uh, non è male Nonostante questo effetto un po' strano dell'animazione, nonostante una storia non proprio originalissima, nonostante il fatto che si vede che Don Blood non era o Don Blood non era esattamente a suo agio con un genere che, che non aveva mai davvero provato prima se non con Space Ace che però era completamente un'altra cosa. Ora Titan fa un flop di quelli Mostruosi. incredibili <ride> incredibili eh, in cassa a fronte di un budget di circa un'ottantina di milioni ne incassa meno della metà. Cioè un, un flop incredibile. Vorrei dire una cosa
3: a proposito di questo. Io questo film l'ho visto perché credo un anno, forse due dopo che era, che era uscito e aveva floppato in modo... E dimmi che a te collaboro. è piaciuto più
2: di Hercules e di Mulan. No. Ah, sì. oh no, ok, no, va no, bene. No. No, non Però, è brutto. Ma non è film.
3: brutto? Eh, no. eh, sì, è che come ha detto Kinoppi, È... È statico, non, non è un film che ti cattura. Cioè, però c'è di peggio. Ma la cosa incredibile è che io l'ho visto perché la videocassetta di Titan AI ah, o come lo volete chiamare era in regalo se compravi la doppia confezione di Kinder Brioss, E
2: eh, vabbè. Cioè,
3: <ride> questo per, rendermi, per darvi un'idea di, di quanto ci avevano creduto anche la distribuzione. E interna- cosa successe
4: a seguito di questo grossissimo flop? successe che la Fox Animation Studios chiuse paracca 10 giorni dopo l'uscita del film ah, ecco. e, questa, e questa cosa fa sì che Titan passò alla storia come il film che uccise la Fox Animation e indirettamente uccise l'animazione 2D al cinema uh, ora uh, parliamone perché la prima affermazione è sicuramente sbagliata, anzi semmai è il contrario. La Fox aveva dei grossi problemi um, di taglio di fondi, cioè diciamo che la Fox aveva già tirato il freno a mano sulla produzione dei, di, di film animati. Quindi uh, si parla di uh, animatori, interi team d'animazione licenziati in tronco durante la lavorazione del film e uh, intere scene passate in outsourcing al primo che passava. Quindi, insomma, sicuramente... Il, fi- il film che ha avuto problemi a causa della Fox e non la Fox ad aver avuto problemi a causa del film. Um, per quello che riguarda invece il, l'aver ucciso la, uh, l'animazione 2D, allora sicuramente non ha aiutato, perché è chiaro che uh, era l'ennesima dimostrazione che i film in animazione tradizionale al cinema non funzionavano. Però, cioè,
3: Mentre invece ah, abbinati al Kinder Brioss Sì, esatto, l'hai un'altra.
4: visto. Però insomma parliamone, cioè, abbiamo appena detto che è stata la Disney che aveva anche loro già, sicuramente, non tirato a freno a mano, ma sicuramente tolto il piede dall'acceleratore. Cioè, non possiamo dare la colpa a uno studio che aveva due film all'attivo di, di una responsabilità così grande come quello di aver ucciso i film animazioni di d uh, al cinema. Uh, detto questo, il vero cambio arrivò, secondo me, l'anno dopo, nel 2001, uh, ovvero quando. Uh, per animazione 3D perché appunto comunque nel 2000 non è che ci furono tutti questi grandissimi film animazione 3D da dire ah l'animazione uh, 3D nel 2001 scendono in campo Shrek e Monsters Co ok e stiamo parlando di uh, un miliardo di dollari di incasso combinato se si pensa che l'unico film degli Nota in 2D uscito uh, nel 2001 al cinema è Atlantis della Disney che non andò male ma ne fece 180 game, set, match la partita è finita, il 3D ha vinto <ride> ok, facciamo un'altra pausa musicale poi torniamo con i predatori del tempo
2: nell'anno 2000
0: Valoroso guerriero è giunto il momento di rimetterci in viaggio ci aspettano ancora un sacco di avventure che emozione, che batticuore d'accordo cocori. prendiamo armi e bagagli e incamminiamoci Poi puoi arrivarci anche tu, seguendo sempre quel e arrivarci anche tu amici, girotondi, tipi strani e mille avventure che follia il magico mondo di Guruguru Guru. <ride> 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 <ride>
2: che grasse risate con i raggi fotonici che, saluta, che salutiamo sì, no? infatti stavo per rientrare dicevo manca ancora qualche secondo alla fine cosa avranno mai da dire i raggi
4: fotonici Vabbè. <ride> il solco tracciato da Yattamer, no. a caso. <ride> esatto esatto
2: eh, Guru Guru e il Batticuore della Magia, eh, sigla del 2005, però insomma la serie in Giappone, l'abbiamo detto nella scorsa puntata è del 2000. Cambiamo argomento dal cinema di animazione, passiamo al festival della canzone italiana Festival di Sanremo anno 2000. Eh, dunque cosa possiamo dire? Beh, possiamo dire prima di tutto che squadra che vince non si cambia questo eh, più o meno è quello che sinteticamente potremmo dire di Sanremo 2000, l'edizione cinquantesima edizione del festival della canzone italiana, oh. comunque il direttore di Rai riesce a convincere Fabio Fazio a tornare sul palco dell'Ariston per ripetere la formula dell'anno precedente e con essa si spera anche il successo in termini di ascolti, era stato veramente molto 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 grande, anche stavolta il conduttore Ligure non vuole assumersi anche l'incarico di direttore artistico e chiama al suo fianco in veste di co-conduttori Teo Teocoli, la modella spagnola Ines Sastre e il tenore eh, Luciano Pavarotti quindi eh, si ricalca un po' la formula dell'anno precedente di avere anche personaggi gente un po che forti. non
3: c'entra niente facciamo diciamo lo... un po'
2: meno dell'anno scorso perché non c'è un premio Vabbè. Nobel ma diciamo che eh, Pavarotti sicuramente in un ambito musicale va bene Teo Teocoli è un attore uomo di spettacolo per cui eh, ci può stare la, la modella perché comunque la quota femminile perché deve essere sempre... sempre esatto deve essere sempre eh, così pronta a essere carina in tv però diciamo eh, è un festival in cui si punta in generale come sempre a rimettere al centro la musica questo lo dicono tutti tutti gli anni cioè, tutti gli anni prima di Sanremo c'è qualcuno che dice Quest'anno torna al centro la musica. E Ma la second... nessuno
3: che dopo gli faccia notare che non è stato... E la musica. seconda frase
2: è no, quest'anno abbiamo scelto i pezzi che vanno in radio, perché stavo... negli ultimi anni soprattutto e infatti la gente ascolta Spotify. E... Quest'anno
4: torna al centro il questore.
2: No, purtroppo no, però vi dico la verità, un po' mi no. mancano gli anni del questore di Sanremo, a me manca tantissimo Sanremo degli anni 80 e un po' meno quello degli anni 90. Però insomma Sanremo degli anni 80 Era un'altra ben altra storia E ovviamente Più Pippo Franco per tutti, più Pippo Franco per tutti Esatto Qui di Pippi sia, sia Baudo o Franco Non ce ne sono più Perché insomma sono, sono passati gli perché anni
3: Perché ormai siamo in un altro mondo In un altro anno in un si, altro Ma secolo. sì
2: poi ormai siamo nel 2000 Per cui si vuole tutto È, è la scusa per svecchiare tutto Per cercare di dare un, un cambiamento eh, A tutto quanto
3: Diciamo perché Pippo Baudo poi non l'ha più presentato Sanremo dal 2000 uh, in
2: poi. Mi sembra di no Potrei sbagliarmi perché confondo un po' i presentatori Arriverà Raffaella Carrà Arriveranno altri presentatori eh, Diciamo che Fino adesso, diciamo ancora, Sanremo è salvo Poi attraverseremo gli anni in cui Sanremo cercherà di inseguire due cose Il televoto e i talent show E lì non ci arriveremo a raccontarvelo Però secondo me sono gli anni un po' più critici per Sanremo Perché alla fin fine eh, Si perderà un po' di vista uh, la, Quello che dovrebbe essere Comunque io direi di rompere gli indugi Non vi chiedo se avete un ricordo specifico Di Sanremo adesso Perché magari insomma eravate già a Grandicelli Non lo so Ve lo chiedo dopo dai. Vai, dai E partirei con il medley dei non vincitori Insomma quelli che non sono saliti sul podio Iniziamo da loro sì. dei protagonisti di Sanremo eh, del 2000. Vabbè, partiamo da sapere, mh, 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 ricordi?
3: Allora, le canzoni in realtà ne ricordavo sicuramente sì, mh, mh, queste che hai fatto ascoltare, tranne una in realtà le, le ricordavo. Io ho un ricordo di Sanremo, di questo Sanremo qui, mh, molto. Insomma, n- non ricordo niente di, di particolarmente, eh, insomma, che, che mi sia rimasto particolarmente nel cuore, eh. Tranne forse qualche canzone. Ma ricordo tantissimo. <ride> la trasmissione della Jalappas Band che faceva la, la parodia di, di, di Sanremo, appunto con Pavarotti, che era, che era Sanremo, quello me lo ricordo benissimo.
2: <ride> ok, ok. Più quello, insomma, più l'aspetto sì. televisivo: che l'aspetto ah, che l'aspetto musicale. Allora, partiamo un po' con i brani che abbiamo ascoltato. Uh, abbiamo iniziato da Gianni B, Semplice sai. B come Bersola Bersola insomma che per tutti noi di Radio Animati è ovviamente il cognome di Stefano e non staremo certamente a raccontare niente di nuovo a nessuno di voi dicendo che Jenny B è sua sorella, una voce pazzesca che fin dalla prima esibizione sul palco arriva dritta al cuore delle giurie popolari che la faranno restare in testa in ogni serata nella categoria dei giovani però insomma su Jenny B bisogna spezzare una lancia perché in qualche modo eh, è una, una voce che ha dato, che ha portato a successo tanti brani prima di arrivare a. A Sanremo che ha fatto la cosiddetta vocalist che ha prestato la voce ma non l'immagine eh, per arrivare a scalare le classifiche non solo italiane ma in tutto il mondo la cosiddetta ghost singer e allora insomma siccome eh, sia perché è sorella di Stefano sia perché insomma ci sembra giusto in qualche modo ricordarla ascoltiamoci eh, due pezzi anzi quattro pezzi due pezzi stranieri due pezzi italiani che la voce di Gianni B hanno reso popolare prima di arrivare a Sanremo sono certo che li conoscerete tutti E questi erano quattro dei brani che Jenny B ha portato al successo, ma insomma in tanti altri ha prestato la voce. I primi due che abbiamo ascoltato, Rhino of the Night e, e Summary's Magic, sono del 1994 e la cosa divertente è che... E, entrambi i brani furono, successi in it, furono dei successi in Hit Parade contemporaneamente questo perché lei ovviamente da vocalist veniva chiamata dai vari studi che producevano dance a prestare la propria voce per dei progetti musicali eh, come una turnista fondamentalmente, cantava eh, dopodiché ogni brano seguiva la propria, la propria via ma non si sapeva quando sarebbe uscito e nell'estate del 94 lei si ritrovò in Hit Parade con due brani eh, e nessuno si poneva la questione di quanto si somigliasse la voce di Corona a quella di Playa Itty che cantava Summer is Magic gli altri due invece sono uno il featuring insieme al Piotta con la mossa del giaguaro, e l'ultimo insieme ai gemelli diversi con eh, la cover, insomma il brano che riprendeva il, il, pezzo, il famosissimo pezzo dei Pooh, però diciamo tutti questi brani senza la voce di Gianni B sinceramente non so quanto sarebbero stati in piedi quindi la vittoria a Sanremo per la Categoria dei giovani è per lei una bella rivincita. Anche se, purtroppo, va detto che la pubblicazione dell'album, che uscirà a molti mesi di distanza dalla conclusione della manifestazione, non gioverà eh, nelle vendite, insomma, non arriverà esattamente a scalare le parede.
3: Eh, infatti paradossalmente stavo per dirti questo io le canzoni che hai fatto sentire adesso le ricordo tutte l'unica che non ricordavo assolutamente era quella con cui abbiamo eh, purtroppo
2: Gianni B secondo me fa un po' sfortunata in quell'edizione del festival perché non ebbe l'album pronto e non ebbe il singolo estivo pronto perché una come lei secondo me con un pezzo estivo magari un po' un pochino meno melodico un po' più ballabile avrebbe veramente avuto una, un lancio definitivo alla propria carriera e le sarebbe stato... Mi permetto di dire indispensabile, poi lei ovviamente continua a fare musica, fa jazz, fa tutt'altro, eh, non esiste solo la musica da hit parade, non esiste solo vivere di musica scalando le classifiche ma si può vivere di musica in tanti altri, eh, in al- tanti altri modi, lei oggi insegna canto, fa altro nella vita oltre a continuare a cantare ovviamente, quindi comunque eh, credo che si sia meritatamente aggiudicata quel Sanremo Giovani ed è coraggiosa per le scelte che ha fatto, diciamola così subito dopo di lei abbiamo ascoltato Samuele Bersani con Replay per la categoria di Big invece insomma eh, il vincitore del premio della critica, fra i giovani l'aveva vinto Jenny B, anche anche quello Eh, alla sua prima partecipazione al festival per quanto riguarda appunto Samuele Bersani, una bellissima e delicata canzone che descrive molto bene tutto quello che di malinconico e solitario ci può essere quando finisce una relazione dopo il festival uscita Cirà l'album l'oroscopo speciale, il quinto per il cantautore bolognese e proprio con quest'album nel novembre dello stesso anno riceverà a Sanremo, sempre a Sanremo, l'ambito premio eh, della Targa Tenco come miglior album italiano del 2000. Altra voce femminile, quella di Carmen Consoli eh, la cantantessa torna a Sanremo per l'anno e le regalerà le, le sue massime soddisfazioni. Valentina lo avevi accennato tu nella precedente puntata quando abbiamo parlato un po' della musica del 2000 eh, il 2000 sarà per lei eh, diciamo il, l'apice per quanto riguarda ad oggi, insomma il numero di dischi venduti eh, per quanto riguarda Carmen Consoli. Diciamo, andiamo con ordine è la sua terza e ad oggi ultima partecipazione alla Gara Canora eh, il brano è In parte autobiografico E viene scelto all'ultimo minuto Al posto di Parole di Burro Che uscirà sempre nel 2000 eh, Ma come singolo estivo Quindi si parla dell'estate del 2000 Entrambi i singoli fanno parte dell'album Stato di necessità a Sanremo arriverà a piazzarsi al settimo posto fra i campioni ma abbiamo detto dal punto di vista delle vendite sarà uno dei successi assoluti per questa edizione. L'album arriverà a superare delle 300.000 copie vendute grazie anche all'ultimo bacio che diventerà l'anno successivo colonna sonora dell'omonimo film di Gabriele Muccino. Quindi insomma quello è l'anno di grazia di Carmen Consoli. Tutti ce la ricordiamo forse forse devo dire ancora di più per parole di burro durante il l'estate. Ecco e infatti per il bianco per e nero dire di Sanremo. Sì
3: secondo me infatti parole di burro Avesse partecipato con quella Sanremo secondo me aveva molto più possibilità
2: Probabilmente sì, probabilmente sì, era più forte Ultimo fra i brani che abbiamo ascoltato in questo medley ci sono i subsonica Chi sono questi subsonica? Cosa ci fanno fra i VIC E cosa ci fate a Sanremo? Queste sono solo alcune delle imbarazzanti domande che alcuni dei giornalisti si pongono alla vigilia del festival Alle quali Samuel risponde Se noi non fossimo a Sanremo tu staresti intervistando i Subsonica? E la risposta ovviamente è no, ma spiega bene perché i Subsonica sono a Sanremo, ovvero c'è bisogno anche di emergere da un certo mondo musicale e farsi notare. Queste sono conferme di quanto la gara con Nora resti ancora eh, nel nuovo millennio una vetrina molto importante per chi vuol fare musica. E, ed anche se il pubblico di Rai Uno non li conosce, dall'altra parte c'è il pubblico di MTV che sa benissimo chi sono i Subsonica. Eh, la gara tuttavia non presenta premierà il gruppo torinese relegandoli a metà classifica ma l'obiettivo di abbracciare un pubblico più vasto viene raggiunto in pieno l'album microchip emozionale ristampato con l'aggiunta di tutti i miei sbagli arriverà a scalare le classifiche di vendita trainato anche dal singolo estivo disco labirinto firmato insieme a morgan dei blu vertigo con un fantastico video non so se ve lo ricordate il video di disco labirinto eccezionale sì,
3: vagamente me lo ricordo un, un esperimento, all'epoca già un esperimento video, di
2: rendere insomma, il groove il sound del video visivo per le persone non Mudenti.
3: ah sì, 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 è vero, è vero, adesso me lo ricordo. Ok,
2: Chinoppi, eh, non ti ho chiesto se hai qualche ricordo di questo festival.
4: Uh, questi pezzi qui me li ricordo più o meno tutti, anzi, insomma, direi che alcuni di questi pezzi... credo che tutti i miei sbagli sia in assoluto. Forse l'unico pezzo che veramente mi è andato giù dei Subsonica in tutta la loro <ride> okay. Tutta la carriera, però Carmen Conso l'unico mi piace. l'unico, no, però
3: anche per me è uno dei migliori che hanno scritto anche Carmen per me
4: Cozzi. è l'unico,
2: no, però uno dei miei
4: preferiti sì. oh, Carmen cosa mi piaceva Bersani, tutto sommato, non mi è mai stato particolarmente antipatico, per, per cui sì. poi insomma vediamo quando andiamo avanti con, eh, ecco perché secondo me il, il top ce lo siamo già giocato poi andando avanti sulla <ride> classifica si va solo a peggiorare, ok e adesso invece saliamo sul podio e ascoltiamoci
2: i tre finalisti, e nonché il vincitore di Sanremo 2000
1: INAMORA. Oh yeah. yeah. Est-ce <mimitation> que
2: Valentina assorta sulle note degli Avion Mi piaceva tantissimo
3: questa canzone Ah bene bene bene
2: ne arriveremo a parlarne Partiamo però dalla terza posizione Chi si piazzò al terzo posto L'avete riconosciuto sicuramente Anche se la canzone non è famosissima Gianni Morandi con Innamorato Morandi negli ultimi anni, diciamo nel 2000 eh, ha brillato soprattutto come personaggio televisivo, più che nelle vendite dei suoi dischi. Non si può certamente parlare di crisi come sulla fine degli anni '70, ma sicuramente c'è la voglia di nuove sfide. E lui lo sappiamo, non si tira certamente indietro. Arriva la gara con Innamorato, un brano firmato da Eros Ramazzotti con il e suo si fidato sente team. Tantissimo. Assolutamente. Secondo sì. me questa era una
3: canzone che l'avesse incisa Ramazzotti. Eh, che, anche, avremmo. Discuteremmo di altro adesso.
2: Probabilmente sì, probabilmente sì. Diciamo, i tre firmarono eh, non solo il brano Innamorato, ma anche gran parte dei brani che comporranno l'album Come Fa bene l'amore, che uscirà proprio dopo il festival. Alla vigilia del festival, in molti lo vedono come probabile vincitore, ed effettivamente non ci andrà molto lontano arrivando al terzo posto. Il singolo successivo a Sanremo sarà Non ti dimentico, cantato in duetto con Alexia. La sua prima prova importante fuori dal mondo della dance, che avrebbe abbandonato qualche anno più tardi proprio sul palco dell'Ariston Subito dopo Gianni Morandi arriva Irene Grandi, seconda partecipazione a Sanremo per la cantante fiorentina che torna in gara con un brano che segna una svolta decisamente rock nel suo repertorio e non potrebbe essere altrimenti visto che è firmato da Gaetano Curieri degli Stadio e Vasco Rossi La giuria popolare fin dalla prima serata arriverà a posizionare il brano al secondo posto subito dietro Gerardina Trovato con Jackie Vampiri ed è proprio il secondo posto quello che alla fine arriverà ad aggiudicarsi senza l'ingombrante responsabilità della vittoria avrà una nuova eh, linfa il suo album Verde, Rosse e Blu che sarà ristampato dopo il festival anche se non godrà del, di un altrettanto traino estivo perché il singolo successivo Francesco non ebbe un grandissimo successo. E devo dire che ho un ricordo legato a Irene Grandi e a Quel Sanremo, la mia prima protesta ad una casa discografica. Tramite un wow. Fox
3: Vogliamo sapere
2: Quindi laddove non c'era il questore di Sanremo remote, C'era Lorenzo Allora, successe questo Che Irene Grandi aveva già fatto l'album eh, Verde, Rosso e Blu Io avevo comprato da fans di Irene Grandi l'album Verde, Rosso e Blu Quando, e se avete seguito con attenzione queste ultime edizioni di Sanremo eh, Sempre più spesso i cantanti vanno, e capita tuttora, a Sanremo Per rilanciare un po' un album Quindi non hanno un album nuovo, vanno a Sanremo Presentano un singolo nuovo E poi esce la ristampa dell'album Che include il brano Sanremese Ok Oggi siamo nell'epoca di iTunes, Spotify Puoi acquistare la singola traccia Non c'è problema All'epoca non era così Per cui generalmente Anzi era sempre stato così Ogni artista che andava a Sanremo Con il cosiddetto repackaging dell'album Veniva stampato anche il singolo Per cui se tu non ti volevi ricomprare tutto l'album Che ricordiamo all'epoca non costava due lire eh? Si parlava di 35.000 lire Che insomma Dovrete immaginarvi Come se costasse oggi 35 euro Eh, Secondo me Ti compravi il singolino Che comunque costava 10.000 lire eh? Non è che te lo regalassero Se pensi che una traccia Oggi ti costa 99 centesimi 1 euro e e 20 Vabbè Irene Grandi Non fece questa cosa Quindi uscì Sanremo Il brano Non era incluso Neanche nella compilation Di Sanremo Per cui tu L'unico modo Da fans Che avevi per riapposito ottenere questo brano era ipoteticamente ricomparti l'album io fui molto indisposto da questa cosa presi carta e penna scrissi una lettera di protesta alla casa discografica e mandai un fax dicendo non solo non solo mandai la protesta ma documentai come le altre case discografiche erano state migliori di loro perché a differenza di loro avevano fatto la stampa del singolo o addirittura in alcuni casi tu riportavi il vecchio album e ti restituivano il nuovo con il brano in più questo l'ha fatto solo un artista ma insomma vabbè fu fatto anche questo qualche giorno dopo la
3: risposta che ti hanno dato? mi
2: telefonarono non so, mi telefonò oh. un non so chi di Rene Grandi eh, dicendo che questo fax aveva mh, come creato probabilmente degli attriti fra l'artista e la casa discografica così io l'avevo intesa eh, perché eh, a quanto pare non si erano trovati d'accordo lato management artista e lato casa discografica sulla scelta di non pubblicare il singolo e quindi era insomma avevo scatenato uno tsunami su questo fax avevo scatenato uno tsunami e mi chiedeva com'è che sapessi tutte queste cose di musica ho detto io acquisto musica sono attento e per cui queste cose le so quindi mi dispiace per Irene Grandi mi dispiace ancora di più per il suo ah cioè hanno, hanno
3: potuto immaginare che tu fossi una specie di spia industriale non lo so o... chi
2: abbiano immaginato fossi però ho sollevato e il singolo è uscito con molto ritardo ma il singolo di <ride> la tua ragazza sempre fu poi stampato e tu ne hai comprati 40 No, ne ho comprato uno perché uno ah. si compra, però insomma... Ehm, comunque, vabbè, diciamo... Le, le proteste, cioè, b- questo in generale, secondo me, quando qualcosa non ti torna, scrivete. Protestate. Protestate. Insomma, non solo protestate su... Non protestate. Solo, su non, protestate. non protestate
3: solo contro di me che non mi è piaciuto Hercules, protestate eh. anche contro le case discografiche. <ride>
2: <ride> esatto, esatto. Arriviamo al verdetto finale di Sanremo, ovvero la piccola orchestra, eh, orchestra Avion Travel con sentimento. E qui è The Power of Giuria di Qualità. Quando il verdetto popolare vedrebbe al primo posto Gerardina trovato con Jackie Vampiri e seconda Irene Grandi ecco che la giuria di qualità decide di premiare un brano indubbiamente meritevole da un punto di vista qualitativo ma indubbiamente altrettanto ostico per la maggior parte del pubblico e soprattutto per la radio che nel 2000 avevano ancora un ruolo fondamentale per la promozione della musica. In realtà il motivo ha una sua orecchiabilità ed ancor più una sua originalità visto che una volta tanto non si parla di emozioni e sensazioni personali ma ci si slanciano in riflessione sulle emozioni che Può regalare il mare, questo fondamentalmente è sentimento. L'album, eh, l'album raccolto uscito dopo il festival arriverà comunque a ottenere un eh, disco d'oro, anche se con numeri ben distanti dalle 400.000 copie vendute che si aggiudicherà Gigi D'Alessio, che è in gara a Sanremo 2000, eh, vincitore in termini di vendite, anche se arriverà a piazzarsi solamente al decimo posto della classifica finale. Tu, Valentina, sei molto legata al sentimento, ti piace la canzone degli Abitanti? Mi piace Pradel?
3: tantissimo questa canzone. Sì.
2: Ed è in... Non
3: ricordavo fosse del 2000, molto, molto, fosse molto. Penso che la fosse più più recente.
2: Eh, invece vedi come passa il tempo? Eh davvero. <ride> ok. Facciamo un altro break musicale con una sigla di Cristina del 2000 e poi torniamo perché cambiamo nuovamente argomento.
0: Picchia picchiarello picchia picchio picchiarello. Che fa tanti guai. Hai veramente un buon tempone, poi combina tanti scherzi divertenti, sai. Per è schiaffigliere lo Simpatici, schiaffigliere lo schiaffico Mi piace starsene in panciolle, fa di tutto per non lavorare.
2: La vena è il pezzo di Giorgio Vanni e Max Longhi E siamo sempre nel 2000 Siamo al 2000 In questa puntata dei predatori del tempo eh, Devo prendere qua la regia Trascinare qua la, la, la regia in diretta, togliere la base E far partire questa sigletta qua Ed ora
3: signori e signori vi presentiamo L'angolo di ottobre
2: Inoppi.
4: Sì? A te la parola Non ti distrarre, sto ballando eh, lo so, lo so <ride> eh Beh, vabbè, scusate no, Allora, visto che è l'ultima volta che ci ascoltiamo questa musichina a ciderbolina eh, Mi tocca ascoltarla un po', un po' più a lungo, no? Vabbè, a parte gli scherzi L'angolo di ottobre lo ricordiamo per l'ultima volta Che eh, è eh, l'angolo in cui noi andiamo a scovare qualche fatto curioso avvenuto nell'ottobre dell'anno Di cui stiamo parlando, in questo caso del 2000 E devo dire che io per eh, l'anno 2000 ho scovato un fatto che è probabilmente eh, sconosciuto ai più Ma che è di fatto un evento di grande grandissima importanza (ride) Fammi partire (ride) Fondamentale
3: io direi
4: Fondamentale Fammi partire con una domanda Lorenzo Sì Tu cosa facevi nell'ottobre del 2000?
2: Beh nell'ottobre del 2000 diciamo che iniziavo, cambiavo lavoro Cambiavo Cambiavi. lavoro e entravo a lavorare dove lavoro fra l'altro tutt'oggi.
4: Ok, uh, e quell'anno per caso la ditta in cui sei entrata a lavorare dava in omaggio qualcosa ai suoi dipendenti?
2: <ride> a parte delle bombonie... No scherzo. Um, sì, un dominio, cioè un, un dominio, sì, un dominio. Quindi un dominio. potevi registrare oh. un dominio, www.qualcosa quello che volevi te.
4: Ok, e tu con questo dominio gratuito <ride> cosa hai registrato?
2: E io nell'ottobre del 2000 ho registrato www.sigletv.net. Questo è questo è, <ride> questo è, è... quanto, è vero. Sì, ottobre del 2000 io iniziavo a lavorare, mm, hai un dominio in maggio, visto che lavori con noi. Vuoi registrare qualcosa? Mm, fammi pensare, sigletv.net.
4: E... Sì, devo... Per chi non lo sapesse eh, È eh, una Community È un forum principalmente Beh all'inizio il forum non è nato subitissimo No, no, il forum è arrivato qualche
2: anno dopo Diciamo che eh, beh, la storia sta così, che eh, beh, eravamo comunque, non voglio dire gli albori di internet, però insomma era da, si era affermata da 5 anni in Italia, diciamola così circa. Eh, esisteva una pagina, la pagina delle sigle di KBL, eh, che, eh, che, cioè, salutiamo. che salutiamo, eh, che con, iniziava a contenere sul web le prime informazioni su questo mondo di sigle tv, che poi è il claim di Radio Animati. Eh, per cui insomma si iniziava a parlare di cartoni Animati si stava costruendo quella che era la community di appassionati eh, che dal web Iniziavano a scoprire Altri appassionati e, Che avevano voglia Di parlare di sigle E iniziare a conoscerne Qualcosa di più eh, All'epoca Ovviamente registrare Un dominio www.quelchevolete Non era semplice Non era estremamente costoso Ma non era semplice Per cui Queste pagine di, Che KBL aveva fatto sul web er, Avevano un indirizzo Abbastanza complesso Per cui erano Immaginate www.qualcosa Slash Qualche altra cosa Slash Qualche altra cosa ancora Punto No Sì yeah, It Mi okay. sembra eh, Per cui non era semplice Trovare questo no. contenuto Quando Ebbi la possibilità Di registrare questo dominio Dissi a Gabriel Guarda hai fatto Queste pagine così, così utili Così belle Spostiamo tutto e replichiamo tutto anche su sigletv.net E di lì insomma è partito in qualche modo tutto quanto Ricordiamoci erano anni in cui anche i motori di ricerca non erano quelli di oggi Per cui non è che facevi una ricerca e Google clicco mi sento fortunato e trovo tutto eh, Per cui insomma era... Non so
3: neanche se c'era Google
2: Non sono certissimo eh. neanche se ci fosse Google C'era Yahoo, c'era Alta Vista, c'erano altri motori di ricerca Super Eva. Eva c'era Sì Anche se forse Qualche anno dopo Anche quella eh, Per cui insomma Non era così semplice Trovare le roba. E quindi da lì È partito tutto Da lì è partito Poi il forum Di Sigletv.net Che è arrivato un po' dopo eh, Da lì Sono partiti tanti progetti Tante persone Si sono conosciute Freccia L'ho conosciuto lì Chinoppi uh, Kin- uh, no però eh, devo dire <ride> diciamo... eh, no. lì non sì, so se sia ricordo... da, uscito dalla porta ed è entrato dalla finestra
4: però... io, ricordo, io ricordo perfettamente quando ci siamo conosciuti, tu te lo ricordi? Luca Comics? no, eravamo a un concerto dei cialtrone animati a Scandicci. Ok, ah, yeah, vedi? E dopo, e dopo il concerto cominciamo a scambiarci delle, delle opinioni sul concerto perché comunque immagino che, per eh, male eh, ci, si, ci si riconoscesse a vicenda in quanto assidui frequentatori dei concerti dei cialtrone animati. Quindi quella faccia non mi è nuova, è vero, è vero.
2: Quindi insomma, tante persone io le ho conosciute lì da, eh, che oggi collaborano e eh, sono parte attivissima di Radio animati da eh, Hiroshi che appunto è. Eh, Freccia eh, insomma siamo conosciuti anche lì Valentina eh, tanto
0: tu qui, per tu qui presente,
2: la tu qui presente Valentina <ride> insomma per
0: dirne ma, una quindi insomma po- così
2: insomma per dire per cui insomma ehm, da lì insomma un po' di anni dopo sarebbe nata in qualche modo insomma da questa da questa base in qualche modo sarebbe nata Radio Animatic non c'era Pellegrino, vecchi. Non c'era Pellegrino Non c'era Pellegrino Però io ho recuperato Proprio dagli albori Di Radio Animati Alcune cose Che riguardano gli, gli esordi di Radio Animati Vediamo se riesco Anche a mandarle A mandarle in onda Per esempio Valentina Tu che ti sentivi Tanto esclusa prima Senti un po' qua
1: Mi vol- avete fatto riprovare Questa cosa E
2: <ride> eh, questa era Valentina <ride> Va... Chissà perché questo, questo ciclo non è più perché? in rotazione Esatto. Chi lo sa. Ma ce n'è per tutti eh, Perché anche Chinopi Prima di diventare Chinopi ecco. di Radio Animati Sentite qua eh. Prima!
4: Ciao sono Chinopi e anch'io come voi Sto ascoltando Radio Animati Nudo
2: Radio Animati prima! Questi erano i jingle degli esordi di Radio Animati.
4: Eh, so... scusami, cosa, cosa credete io in questo momento nella mia navicella abbia mi dei vestiti? Ah, no, no, infatti. Non no, sì,
3: vai
0: Col caldo che fa, eh.
4: No, infatti, infatti, ma eh, ne abbiamo
2: altri, eh. Vorrei consumare anche questo, scusatemi. Ma. Dai, ciao, sono Matteo di Milano, e anch'io ascolto. Radio Animati. Questo <ride> <li ride> <li ride> <li ride> l'avevo rimosso, eh, Anch'io. <ride> probabilmente guarda. anche lui, e se ci sta ascoltando avrà un colpo. In questo momento, per cui. <ride> <ride> per cui insomma Va bene va bene Dai Vogliamo farne un altro Vogliamo fare un altro Dai Vabbè facciamone un altro Facciamo anche, facciamo anche freccia sentiamo, sentiamo Ma Questo
3: anche, di freccia me lo ricordo
2: Sentiamo anche freccia Non so cosa sia Perché non li ho preparati Quindi sentiamo Cosa, cosa dice
0: Piove da ore
1: d'ore
2: Allora, qui non c'è Freccia che saluta, ma Freccia faceva dei montaggi in cui faceva dire a altri cantanti, in questo caso Raffaella Carrà, la parola radio animati. Insomma, questi facevano parte della nostra preistoria, ormai possiamo dirlo. Eh
0: beh sì, e è passato quindi, un po' di tempo. Ci divertivamo E, e quindi insomma, l'epoca. da
2: sigletv.net, radio animati, ma poi altre persone hanno preso altre strade, per cui altre community, TVPD, altre cose, insomma, eh, sono
4: partite da lì. E viva, e viva, e viva Viva Radio Animati, viva Sigle TV E viva l'ottobre del 2000 Nonché la musichina dell'angolo di ottobre Ok, allora facciamo un altro break musicale Perché, Perché diciamo Sono
2: indeciso Sono indeciso se pescare una sigla Dal nostro passato Di di SigleTV.net Sì, forse sì, Sì, dai, sì, dai Allora eh, la devo preparare, eccola qua Io sceglierei questa sigla qua Che non è del 2000, è una sigla anni 80 Ma è la sigla che più mi ricorda Anche i tanti raduni E i tanti capodanni e Pasqua Che abbiamo passato insieme Perché poi la community dal web si spostava anche nella vita reale E questa sigla qui aprì le danze Proprio in una di quelle occasioni là. pietra su radio animati per ricordare quando nell'ottobre del 2000 è nato sigletv.net che, che era l'età della pietra indubbiamente, <ride> Nel <ovviamente>. frattempo <ride> ho sempre jingle qua davanti e ho dei colpi al cuore ma insomma non possiamo passare la, la puntata ad ascoltare jingle <ride> però potreste diciamo fare
3: una, una petizione perché ritornino in rotazione
2: <ride> guarda alcuni sono assolutamente intrasmettibili ormai, fidati <ride> Sì, no, molti me li ricordo. Fidati, ti, ti leggo solo un nome di un file. C'è scritto Jingle Samantha, aperta parentesi, solo diretta. Sì, <ride> eh. e me li ricordo.
4: Ok, andiamo avanti, parliamo di cosa, Kinoppi. Parliamo di videogiochi, perché comunque il 2000 è un anno importante nel mondo dei videogiochi, perché... si entra nel pieno della sesta generazione delle console in quanto esce in tutto il mondo prima in Giappone, in primavera e poi in autunno nel resto del mondo la Playstation 2 che diventerà di lì a poco la console e lo è tuttora la console più venduta di tutti i tempi spoiler, vi racconto già come va a finire la storia
3: (ride) per chi non lo sapesse
4: Uh, allora la storia della Playstation in Se per sé non è Esattamente, esattamente così interessante Però giusto per completezza eh, Esce con un traino incredibile Dato dalla popolarità della prima Playstation E dal fatto che i giochi della Playstation 1 Sarebbero, PlayStation 1 sarebbero stati giocabili Anche sulla Playstation 2 Quindi ottima cosa la PlayStation 2 divenne la console da avere praticamente fin da subito, perché eh, beneficiò della, della scarsa concorrenza che aveva dalla, Dreamworks di cui, da, scusami, dalla, Dreamworks, certo, dalla Dreamcast, di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata, che eh, insomma, non, non stava convincendo nessuno. Eh, il suo successo, il successo della PlayStation 2, la porterà ad avere poi una vita lunghissima, perché... durerà tipo non mi ricordo ma tanti 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 anni e praticamente alla fine si arrivò a vendere 155 milioni di pezzi 155 milioni di PlayStation 2 vendute è appunto un record che ancora oggi è imbattuto imbattuto. Eh assolutamente imbattuto ovviamente parlando appunto non solo della PlayStation ma anche di di tutta la sesta generazione c'è stato ben poco da fare per qualsivoglia concorrenza di fronte a un colosso del genere e eh, c'è da dire inoltre che i principali rivali per la Play 2 eh, sarebbero arrivati soltanto eh, alla distribuzione globale nel 2002 quindi comunque gli avevano anche già dato un bel vantaggio eh, qual era questa concorrenza per quello che riguarda la sesta generazione erano due console figlie di eh, spiriti diciamo eh, abbastanza diversi uno dall'altro perché da una parte c'era il Nintendo Gamecube, il Nintendo GameCube che continua la tradizione di nintendo di voler fare le cose diverse per forza Eh, quindi eh, anche stavolta non si piegano alla eh, a utilizzare un supporto che fosse compatibile con tutto il resto chissà se a questo punto a questo punto più che per una volontà di voler fare di essere originali mi viene in mente potessero essere completamente incapaci di capire dove stava andando il mercato non lo so Eh, però di nuovo supporti non standard che di fatto eh, Gamecube ha tantissimo questa scelta perché eh, tutte le altre console praticamente erano anche dei lettori DVD Eh, e questa è una delle grandi novità della sesta generazione ovvero dalla sesta generazione in avanti le console tenderanno non più ad essere soltanto eh, degli apparecchi per i videogiochi ma sempre di più dei degli apparecchi per l'entertainment in generale, quindi appunto con, in questo caso parliamo di eh, lettori DVD che e con dei menu interni, quindi non è che erano, che, che ci potevi anche leggere DVD, cioè erano fatti anche per quello, c'erano cioè, dei menu appositi e eh, potevi comprare anche per la Playstation per esempio il telecomando eh, e quindi appunto farla diventare un lettore DVD eh, a 360 gradi lettore DVD che tra l'altro in quegli anni ancora non erano così diffusi È vero. stavano iniziando ma ancora, ancora non ce l'avamo uh, questo ci porta ad un'altra, alla seconda concorrente forte della, uh, della PlayStation, ovvero Xbox Xbox fu una console molto molto importante, già perché appunto parliamo del debutto di Microsoft nel mercato delle console uh, e questo portava l'essere microsoft portava degli enormi vantaggi a xbox uh, per esempio il fatto che utilizzasse un hardware che era praticamente lo stesso dei, dei pc che, che già uh, avevamo in casa e che quindi era un hardware facilmente uh, di facile insomma che era facilmente procurabile e uh, non costava più di tanto quindi a livello di assemblaggio erano un sacco di soldi risparmiati da Microsoft. Allo stesso tempo il software che usava era un Windows 2000 credo e quindi diventava molto semplice per gli sviluppatori andare a sviluppare i giochi che fossero compatibili con Xbox e questo rendeva ovviamente anche molto facile i porting, ovvero le trasposizioni dei giochi che già uscivano sul PC perché praticamente di fatto si trattava di Uh, prendere un gioco che era più o meno già scritto per PC e ottimizzarlo per quello che era l'hardware dell'Xbox quindi non più considerare che potevano esserci differenze di RAM differenze di disco, differenze di processore ma meno male a quel punto si lavorava sapendo esattamente quali sarebbero state le, le, le dotazioni del sistema che faceva girare il gioco uh, ovviamente Xbox fa tardi, arriva tardi non vende più di tanto, però riesce a raggiungere un obiettivo eh, molto importante, ovvero quello di, eh, essere, eh, di essere entrata nell'orbita dei giocatori. cioè um, era molto facile passare inosservati di fronte al, al ciclone PlayStation 2, invece Xbox fa i suoi numeri, ha i suoi fan uh, e, um, e questo lavoro verrà poi raccolto, questa semina verrà poi raccolta dall'Xbox 360, che è praticamente l'Xbox 2, eh, che uscirà come contrapposizione alla Playstation 3 e in quel caso lì farà molto 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 bene, ora non ricordo esattamente i numeri di Xbox uh, 360 contro la Playstation 3, ma potrebbe aver addirittura vinto l'Xbox 360 Add- uh, ora... addirittura, sì? addirittura, addirittura, credo di sì potrebbe essere un po' una, una sciocchezzuola quello che sto dicendo, ma credo di sì in realtà um, che succede? uno dei grandissimi uh, dei grandissimi cambiamenti epocali della sesta generazione è anche quello che uh, insomma, i videogiochi cominciano a non essere più visti come solo una roba da, da, da ragazzini ritardati quasi come lo erano stati per tutti gli anni 80 e buona parte degli anni 90 uh, ma uh, era, un, era diventato accettabile anche l'ipotesi di, avere più, di possedere più di una console
0: mm. uh,
4: e questo poi lo vedremo nel corso degli anni sempre più andare avanti sempre più con, con, insomma, con, con, con normalità diventa una cosa, diventa una cosa normale eh, la sesta generazione appunto è stata comunque una generazione estremamente lunga specialmente grazie alla, alla, alla longevità della playstation 2 e incredibile ma vero udite udite la playstation 2 è dal per l'unica console di queste nuove generazioni che il piccolo Hinoppi abbia mai posseduto. E eh, te lo stavo e, per chiedere. E che la possiedete anche adesso. <ride> ah, ok, ci giochi ancora? Oh? No? Okay. Però è lì. È lì. Sì, è, sta lì, lì. È, sta è, lì. Prende polvere però è lì. Ho credo di aver comprato qualcosa come... forse 5 giochi. Ah, okay. <ride> e Praticamente tutti uh, tipo Guitar Hero e quella <ride> roba. <lì. ride> ok, sì.
2: Bene, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata dei predatori del tempo, l'ultima per l'anno 2000, perché vi facciamo un piccolo spoiler, la prossima puntata non sarà una classica puntata, essendo l'ultima della storia, e della serie dei predatori del tempo non sarà una classica puntata dei predatori incentrata su un solo anno ma la potremmo definire una shuffle edition edition. insomma programmeremo la nostra macchina del tempo per schizzare ovunque nel tempo
3: e avanti avanti nel futuro
2: e avanti avanti nel futuro per raccontarvi diciamo Quello che non avremmo avuto l'occasione di raccontarvi Ma ci fa piacere raccontarvi Dai, diciamola diciamola in questo modo, che ne dite? Sì, ottima idea E quindi, niente, l'appuntamento è per la prossima puntata Per salutarci per bene Ma soprattutto per raccontarvi un po' Quello che eh, degli anni più recenti, in qualche modo Secondo noi vale la pena ricordare Che magari ci ricorderemo fra tanti tanti anni Avremo degli ospiti? Avremo degli ospiti?
0: Ma, no, Chino
2: ma lo sa, chissà, so. chissà, 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 chissà. è tutto intanto per questa puntata. Ci salutiamo con una Hits del 2000, una sigla che di storia ne ha fatta e che è rimasta. Ed è What Is My Destiny Dragon Ball di Giorgiovanni. Un saluto da parte di Lorenzo.
3: Un saluto da parte di Valentina.
2: Un saluto da parte di Chinoppi.
4: Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Dragon, Dragon, Dragon Ball. Dragon, Dragon.